0: Hola, soy Leonardo y junto con mis amigos hicimos este podcast, a fin de dar opinión y voz a todas las posturas sobre un mismo tema. Una forma de contrarrestar la polarización de la sociedad es no estar cerrados al debate solo por tener ideas distintas. Espero que te guste el podcast y por favor compártelo. La garganta, güey. Hasta cierto punto me, me estoy como medio puteado como para grabar hoy, pero va. Buenas noches, buenos días, buenas lo que sea en donde estén viviendo en este momento, señora madre casa, amigo que va en el microbús, persona escoria de la putísima humanidad, neta, no puedo creer cómo, cómo duerme por las noches. Maldito hijo de puta, que se llama servidor de la nación, que se puso las vacunas que llegaron de Pfizer hace como dos días, antes que el personal de salud A ti también, a ti también te mando saludos, porque este podcast es para absolutamente todos ustedes, y pues nada más para recordarles que, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Despolarizados. De Hoy me acompaña únicamente el caballero Braulio y el caballero Andrei porque vamos a hacer un especial de San Valentín, mis panas. Y a mí me gustaría empezar este especial de San Valentín, Número uno, está hasta la madre el Centro Histórico. Hoy fui a trabajar a, por Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México y está hasta la madre. O sea, neta, está hasta la madre todos los restaurantes. Pero bueno, eso, como idiotas aparte, me parece que podríamos empezar este episodio eh, planteándonos por qué existe el 14 de febrero. Ustedes, no, no, yo no tengo el background histórico de por qué existe, pero sí entiendo que es... Hasta cierto punto, pues, como lo habíamos, le estábamos hablando Bradley y yo antes de que empezara el episodio, pues por fines económicos, ¿no? O sea, en la cuesta de enero, después de diciembre, necesitas que el mercado, que el, pues que se reactive. Entonces, ¿qué haces? Pues pones una festividad para que todos gasten todo el dinero que estaban ahorrando.
1: Este. Ian, antes de que iniciemos esto.
2: Lo que estabas comentando sobre la vacuna, me hiciste recordar una noticia que sacaron, creo que en esta semana, la semana pasada, en esta, de lo que pasó en Estados Unidos sobre la vacuna, que se les rompió uno de los refres y se les iba a cargar un montón de sus vacunas.
0: No, no se les rompió, de hecho, qué bueno que, pues, ¿sabe qué hace es esa noticia? Los hijos de su pendeja madre. Desconectaron el refrigerador Porque no sabían que, que, que ahí Estaban las vacunas Pensaron que estaba únicamente para estar Creo que fue en Nueva York Un par de médicos, hey, saludos a esos desempleados Pero Simón, o sea, ahorita todos Están peleando por la vacuna Y hey, podemos ponemos Conectarlo con el 14 de febrero En ese sentido de que nosotros Ahora mismo tenemos un deseo tremendo Y un amor tremendo incondicional Por el momento en que nos vacunen las vacunas son ahora mismo el amor platónico de todos
1: bueno este André, ¿quieres dar los honores? o tú,
2: Ian porque yo me voy a poner a investigar un poquito sobre por qué nace este 14 de febrero ok
3: este, pues sí este sería interesante ahorita, ver, ahorita que investigue este, como de dónde nace pero sí, es como un momento extraño del año en el que es como una festividad. Yo, yo,
0: Ajá. yo tengo una, una, una ligera noción por el momento en el que estuve trabajando en, como una empresa de publicidad y de también marketing digital. Ah. Y a grandes rasgos, si, si te pones a ver el calendario de todo, de todo el año en general, junto con el calendario del siguiente, pues es prácticamente un ciclo. O sea, ponte a pensar... Y realmente no hay más de tres meses en cualquier país en el que no se cruza una festividad y es porque se supone que, eh, ¿sí? Porque se supone que cada tres meses tienes que inyectar dinero de alguna forma, tienes que sacar dinero de algún lado o turismo, o, bueno, ahorita durante la pandemia no, pero, o espero que no, eh, tienes que buscar que la gente gaste su dinero o invierta su dinero en tu, en, en tu estado, en tu país. Así que yo lo veo a grandes rasgos por la creación del 14 de febrero por la misma razón que existe, por ejemplo el día de la madre el este por ejemplo el día de la independencia el día de los niños héroes, es pinche madre o sea, únicamente es una forma de en la que todos nosotros entendemos que es una celebración, una fiesta y, y eventualmente vas a acabar gastando uh, de una u otra forma Chicos, ya tengo la
2: respuesta, es muy cajeta en serio, es muy cajeta. A ver. El día de San Valentín está referido por, a referencia por el sacerdote Valentín, ya que hay que remontarnos en el siglo III después de Cristo, en la ciudad de Roma, donde el emperador Claudio II propone una ley donde proclama que los matrimonios entre jóvenes están prohibidos, ya que veía que estos jóvenes al adentrarse al, al, al ejército eran mejores soldados, ya que no tenían ataduras ni vínculos sentimentales con familia, amigos o, o personas en, que eran sus amoríos. Ante ello, este, hubo un sacerdote, que en este caso es Valentín, quien se opuso. Y resulta que como se opuso en el momento en que se entera el emperador Claudio II de tal tragedia, lo manda a, a que lo capturen y lo sentencia a muerte el propio 14 de febrero del año dos, 270. Ya que este sacerdote Valentín, está, como he mencionado, estaba en contra y consideraba que era preferible que se casaran. por ende casaba en secreto a los jóvenes enamorados. Por eso ese día se celebra el Día del Amor o más que nada de los romances juveniles.
0: Ah, mames. O sea, a grandes rasgos, San Valentín es solo para los jóvenes.
2: Eh, está celebrando en el, el matrimonio secreto de jóvenes enamorados.
0: O sea, si tienen algún conocido que de los que se hayan casado por el por el civil antes de los 18, pues hoy es su día, ¿no? Técnicamente.
1: Sí, se
0: podría decir. Bueno, ahora que tenemos ese ese antecedente de, de cómo funciona o que se supone que conmemora el día de San Valentín. ¿Ustedes cómo, vivían, o cómo vivieron el día de hoy, el Día de San Valentín?
1: Bueno, este,
3: pues, creo que muy normal, no sé, yo nunca, desde, nunca he festejado el Día de San Valentín, justamente porque se me hace una fiesta como... La fiesta más descarada para sacar como dinero de manera innecesaria. Y se hace una fiesta muy superficial y que tiene realmente... Realmente no, no me gusta esta como... Allá de San Valentín pues eso, ¿no? Porque es como simplemente puro mercantilismo. Así que realmente yo siempre la paso haciendo como un montón de
2: nada, la verdad. <risa> Bueno, por mi lado, pues igual soy demasiado como de, no me agrada comprar cosas, como que puedo regalarle este, unas flores, un globo o alguna cena a mi pareja otro día de la fecha, no es necesariamente que sea el 14, pero en sí me gusta festejar el 14 platicando con mis amigos. Porque es como de más que nada con amigos que casi no hablo, que casi no veo, o que ya no convivo con ellos. Entonces como de volverlos a buscar y contar las viejas experiencias, como de si ¿sí te acuerdas de esto, si ¿sí te acuerdas, como de traer ese pasado que construimos juntos. Y decir como de esto fue lo que nos unió y por eso somos grandes amigos o grandes conocidos. Pero eso se lo mucho, cosa que puedo decir que sí si lo hice más o menos este 14. Se me ocurrió hablar con una amiga a medianoche. Terminamos la plática a casi 3 de la mañana. Pero fuera de eso, desperté tarde. Desperté sin hambre en sí, entonces comí al la huevo. Hoy quería hablar con algunos amigos, no pudieron, o tuvieron algunos conflictos, o tan solo, pues, entendí cada cosa que hacían como que, ok, están ocupados, no hay problema, creo que cada, cada quien tiene lo que tiene que hacer. Y fuera de eso, pues, fue como de, bueno, vamos a hacer lo que es un día normal que tengo, y es como de, vamos a ver la serie que te gusta, vamos a, si no quieres hacer eso, vamos a jugar, o vamos a, vamos a ver qué hacemos del día, para no ver no hacerlo tan, tan desagradable. Pero en sí, pues, pues creo que estuvo aceptable comparación de otros 14 de febrero que tengo uno
1: muy gracioso que puedo decir que me puedo sentir mal de aquel hecho que hice
0: ok ¿lo, lo quieres contar?
1: Mm.
2: bueno digo, no creo que esa persona a la que no voy a mencionar su nombre pero no creo que esa persona escuche este podcast, si lo escuché es como de... ¡Wow! <risa> pero fue como de... había cumpl... ¿Ese año iba a cumplir 18 años?
1: ¿Estamos hablando de hace 5 años? ¡Ah, sí! ¡Fue hace 5 años! Y... Pues... Yo
2: me había ido de peda con mis amigos, se me olvidó que esa persona la iba a ver, porque...
1: Porque nos habíamos dado un corte en la relación. Más que nada
2: porque yo me sentía incómodo. Pero no sabía si me sentía incómodo o realmente sentí sentía algo por esa persona. Y cuando llego a, lo, a la estación que queda por mi casa, del metro. Bajo, lo veo.
1: Veo que me espera con un montón de objetos. Los los veo, me sorprendo
2: y empieza a decirme como de, entonces vamos a regresar y te traje esto y fue como de, tenía las copas tan altas y ya tenía dos o tres días de que ya me había definido ante tal relación, entonces con las copas, si de por sí en persona soy modesto para decir las cosas, si me agradan o no me agradan, bueno, las copas,
1: soy terrible porque te digo las cosas como van, sin rodeos. Entonces, le
2: dije, no, no me agradas ya, este me sentí ofendido por lo que me hiciste, todo esto, le, le leí toda la carta y... Le dije, lo preferible es que no me dejes las cosas que querías regalarme, mejor llévatelas. Pero me dijo que no. Se puso a llorar, pero aún así me dijo, llévatelas. Y fue como de, este es que en serio, no, no debería, porque tú las distes y tú quieres dármelas, pero yo te estoy rechazando. Entonces no, y dijo, por favor, llévatelas, al menos como forma de disculpa. Y para no dar más rodeos, porque ya me estaban mirando muchas personas, aunque eran ya once y media de la noche, fue como de, ¿está bien? Y me fui combinando mi casa con todas las cosas, y la gente se me quedó viendo con los objetos, pensando que me los había regalado alguien, o yo fui rechazado mientras yo iba
1: feliz de la vida, porque había disfrutado el día. ¡Madre!
0: Verga, güey. Oh, no. O sea, yo creo que de, de lo de, de la anécdota, espero que no le escuche este podcast, este esta persona de la que estás hablando, eh, no por nada, simplemente porque no, supongo que para él debe haber sido una experiencia muy dura, pero creo que a grandes rasgos me identifico con, con ese sentimiento porque... Porque, porque siento que, que, que o sea, tú, tú no tenías tampoco la responsabilidad de aceptarlo, güey, o sea, el hecho de que la gente piensa que el amor es una meritocracia en el sentido de que, no, el que más le sufre es el que más debería recibir, pues no, güey, o sea, si el amor no es correspondido, si el amor no es aceptado, güey, te, te rechazan simplemente, pues tienes que aceptar el rechazo y seguir, ¿no? O, o sea, o, ¿o tú qué piensas? ¿Tú, tú, ¿Tú consideras que lo aceptaste más por presión social que ¿Porque realmente lo quisieras?
2: Acepté un poco así por cierta presión social, porque para esa época, pues sí, la presión social era más importante para mí, porque pensaba más en qué dirán los demás. Hoy en día, aunque sigo presentando un poco eso, pero más que nada sobre mis pro las propias personas que yo considero que les debo de tomar en cuenta pero siempre pienso las cosas... y demás... pues... se siente esa presión... pero por otra es como de... también dentro de mí estaba así como de... no quiero estar aquí... peleando de que... no llévatelas... y llévatelas... porque también era... yo un poco tarde... hacía frío... y mi madre ya me había marcado... como tres, cuatro veces... como de... dan y creo que era viernes, lo peor de la cosa. Entonces fue como de... Estaba apurado, entonces fue como de... Bueno, ya dámelo si quieres, y ya me fui. Y me si no mal recuerdo, me dio unas flores. Las cuales se las regalé a mi madre. Me dio un
1: globo, me dio... Me dio dulces... Y creo que ya. Creo que me dio otra cosa, que no me acuerdo qué fue. Pero el chiste es que hace unos
2: meses... Pues todos esos objeto, objetos los tiré porque fue como de... Son basura, no los necesito y... y ya, adiós, chao.
0: A ver, a mí me gustaría, por ejemplo, que habláramos de nuestras experiencias. Porque a mí, a mí sí me toca... Bueno, esta época en general hasta cierto punto tiene un aura social en el sentido... Por, por decir pendejadas que, que, que son intangibles, por ejemplo, como si pudiera haber dicho fe, espíritu, lo que sea, creencia, eh, tiene como un cierto aura o cierta presión social en el sentido de que tienes que disfrutar el día de hoy. Y, y no sé si sepan ustedes, pero según estadísticas este, mundiales, por ejemplo, no, no me acuerdo si lo, fui, lo vi en el, en el Wall Street Journal o vi en Vice, 14 de febrero, eh, Navidad y Año Nuevo, son las épocas en las que más se suicida la gente, güey. O sea, so, hay, si hay un pu hay un pico de suicidios en el año, son en esas tres fechas, porque hay, hay, una, hay un sentimiento o, o cierta presión o cierta ideología eh, de que te, tienes que te tiene que gustar el día de hoy. Tienes que pasar el día de hoy con alguien o tienes que disfrutarlo de alguna forma cuando no, tampoco tiene que ser así, güey o sea una, una festividad no tiene que ser Festiva para absolutamente todos Si a mí me está llevando, la por ejemplo Si a mí me estuviera llevando la chingada porque El día de hoy, no sé, se muere A un familiar o Este corto con mi novia o simplemente sabes que Estoy después de un Burnout de quién sabe cuántas horas Porque tengo universidad, tengo ETC, tengo todo, cualquier, cualquier cosa O estoy trabajando en una oficina Si estoy que me lleva la chingada no tengo Por qué disfrutarlo y y creo que esa es una antítesis bastante viable a esta ideología de no sonríe todo el tiempo, sé feliz todo el tiempo, y, y idolatra a personas y, y trata de copiar su estatus de vida solo por lo que ves en Instagram. Pero me gustaría que, saber la opinión de ustedes dos de, que, de cómo perciben, por ejemplo, eh, el hecho de que la gente considere que el amor es algo rentable, por así decirlo, en el sentido de que pues güey, tú puedes invitar, yo perfectamente y creo que todos los de la llamada pudimos perfectamente haber invitado a alguien a una cena súper costosa, no sé en... Eh, ¿cómo se llama este pinche torre? Este, Torre Mayor en ese pinche eh, restaurante giratorio que está hasta arriba que seguramente nos hubiera costado como cinco mil, cuatro mil pesos, y, y sin pedos alguien hubiera jalado, porque hasta cierto punto también se refleja el en, en estas épocas y, y también en Navidad y en todos los demás festivos, las personas que realmente únicamente quieren algo material y quieren algo, una especie de placebo para, para que allí les preste atención. Pero bueno, ¿ustedes consideran o, o qué opinan de este tema?
2: Me gustaría que André comentara primero qué piensa respecto a esto.
3: ¿Qué piensa respecto al 14 de febrero? Creo que es una fecha que... Justamente tiene, como acaban de decir, tiene como esta implicación social de que tienes que ser feliz y tienes que ser feliz y tienes que estar sonriendo, tienes que tener a alguien. Y es una verdadera, es un, verdaderamente estresante el no tener, el, ya sea porque no puede, en ese momento no tienes una pareja o acabas de terminar o tuviste un mal día o simplemente porque no quieres tener pareja, la sociedad en este día específicamente pareciera que te, que te fuerza a la... A la a la idea, a la, a la manera de tener una pareja romántica, ¿no? Lo cual este me parece como muy gracioso porque eh, en dos sentidos. Uno, realmente nosotros estamos este, hablando primeramente uh, uh, desde esta presión social. Se me hace un día que se presta mucho también a la toxicidad en el sentido de, por ejemplo, lo que decía Braulio, ¿no? O sea, el forzar a alguien a través de la presión social, el... El, el invitar a alguien el 14 de febrero porque sabe que por la presión es difícil que, les, que sea, también es una forma de, de toxicidad y de agresión en una relación, es decir yo te esfuerzo de cierta manera con este día a aceptar un cierto trato, ¿no? y es interesante ver cómo como como en general no hemos aprendido a, a amar correctamente, amar bien no nos hemos aprendido a amar realmente, ¿no? y me parece también interesante porque es el día del amor, del amor y la amistad pero curiosamente, este, es, 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 realmente no festejamos como tal el amor, ¿no? Digo, los griegos dividían el amor en cinco distintos en cinco distintas ramas, pero nosotros festejamos solamente una y todas las demás las dejamos, pues, fuera, ¿no? Lo que también hace que si tú no estás como en el momento de tu vida para estar ahí, inmediatamente es un día que, que es extraño o que es difícil o que es como, como
1: algo complicado de, de, de estar Bueno, por mi lado considero que, si sí,
2: lo que ha dicho este André es correcto de que se busca una presión, no hay un, no se sabe diferenciar este el amor, como lo mencionaban los griegos, porque hay que ver la etimología que existe en, en la Grecia antigua y uno de, bueno, ellos tienen varios, no me voy a meter en esto ahorita, pero lo que quiero ir a esto es que, si lo vemos desde la psicología, podemos verlo como un problema de la sociedad, donde tenemos que, que ser, como suje, ser los sujetos que cumplan las necesidades, en este caso las necesidades de de ser el mejor, pero al referirme a ser el mejor es como de, tengo que, con, hasta hay un pequeño itinerario en el cual dices como de, hay un tiempo para ser niño, otra para ser adolescente, otra para ser joven adulto, otra para ser un adulto, otro para ser un señor y así, pero en cada una de esas facetas es como de, cuando eres un joven adulto, al menos ya te, tuviste que haber entrado a trabajar, ya tienes que empezarte a mantener, ya tienes que empezar a, siendo un adulto, tienes que empezar a ser alguien que produce, empezar a tener una familia, o sea, esa historia de que creces, bueno, naces, creces, te, ya no es tanto de te reproduces, sino como de mejoras, obtienes un oficio, si quieres te casas, y si te casas es como de puedes tener hijos, no puedes tener hijos, te puedes divorciar, eh, pero el chiste es que tienes que estar siempre en lo mejor, en lo mejor, en lo mejor, y mejorar, y mejorar, y mejorar, y, y... nunca vemos como de esa parte como de... ¿Ya experimentaste estar solo contigo? ¿Ya sabes qué quieres tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué te desagrada? ¿Qué no te desagrada? ¿Cómo? O sea, el chiste de... ¿Qué es convivir contigo mismo? Cosa que muchos no no vivimos, no presentamos y deseamos ser queridos por otra persona y eh, en ese caso es como yo, es como de hace unos cuantos años hace como seis años o un poco más, yo presentaba esas creencias pero con unas ciertas circunstancias en específico fue como de, a ver, ¿qué quiero yo? ¿qué, qué deseo? ¿qué, qué siento? fue como de, ok, estoy aprendiendo de mí, me tolero a mí. Y es como hace un, el día de hoy en la, en la madrugada, igual estoy hablando con mi amiga. Y me dijo como de, si llevas tanto tiempo sin pareja, ¿por qué no has querido tener una pareja? Y le dije, es que sí quiero tener una pareja, pero, como, pero al mismo tiempo sé que no estoy listo para tener una pareja. Tengo ese deseo. Más no estoy listo para tenerla porque hay circunstancias que todavía no, no estoy preparado. Porque por otras circunstancias que no me gustaría comentar, ya son esa parte de mi vida privada. Pero ahí me estoy dando cuenta como que, que quiero y sé cuándo debo
1: tratar de hacer algo mejor como, o sea, hasta en ese punto yo me he dicho como
2: de, la belleza es efímera, sí es atractiva, pero es efímera, es donde también es a mí como que mi creencia de, pues, si voy a buscar a alguien que me guste, quiero que sea una persona altruista, no voy a decir, la palabra inteligente, porque inteligente quiere decir que ha desarrollado varias habilidades, sino que una persona lo suficientemente pensante porque le gusta aprender cada día, entonces eso me puedo decir que me atrae cosa que una persona de mi edad hoy en día es como de, güey, mientras tenga dinero, le guste salir y divertirse y sea una persona guapa es como de, ya estamos del otro lado y es chido y disfrutemos la vida porque somos chavos, es como de sí, tiene sentido, pero tampoco como que güey entiende como que quieres y eso podemos verlo como lo he mencionado ahorita con lo de con lo que leí de del San Valentín porque él refiere de que ese día está según mencionado para hablar de que eran personas que según sí se conocían a sí mismas y aparte sabían a quién querían y qué deseaban con esa persona. Y no era como de, quiero conquistarla y la voy a forzar. No, es como de, yo sí te amo, yo sí te quiero, yo quiero estar contigo. Pero sé que el, mi cultura, porque no eran países sino culturas, mi cultura o mi nace, bueno, nación, me está exigiendo que me vaya a, a este lugar, o no sé, alguna circunstancia, por entonces es posible que te vea o no te vea, entonces quiero saber que tú estás comprometida conmigo, que hoy en día es como que mientras podamos vender chocolates a montones y la gente se sienta satisfecha, y no, y no importe si se sienten bien con ellos mismos,
1: es como de, es lo mismo es dar una gran ilusión sin saber qué quiere.
0: Yo, yo creo que lo importante de dentro de la idea de tener una relación es la autosuficiencia, porque sí, eh, a grandes rasgos, o sea, al menos yo como estoy ya después de pasar por una relación de tres años, me parece que lo que tienes que buscar, a, para, a mi entender, es que de, tanto esa persona sea suficiente y sea... Eh, pues no, no, no por así decirlo, no sea tu pilar, no sea tu soporte en tu vida diaria, pero que sí te dé cierto propósito. O sea, me, me refiero al hecho de que, por ejemplo, puedes reivindicar o, o, o idealizar a una persona de más, y, y hasta el punto en el que no te ves haciendo absolutamente nada sin esa persona. Yo creo que eso es, es hasta cierto punto medio tóxico y medio. No quiero decir. Bueno, no, sí, sí lo voy a decir. Medio pendejo, la neta, el hecho de que, por ejemplo, güey, o sea, yo no creo en, en, el, en el amor ideal, en el amor, eh, en la persona ideal para mí. Eh, creo que, que esa la, es la, la frase. Yo no creo en una persona completamente hecha para mí, a mi medida, porque si nos ponemos a, a analizar esa idea, eh, suena casi hasta tipo determinista, en el sentido de que tú vas a terminar con esa persona y si llega la vez que, que tú estás con esa persona, y no jala, ya te chingaste. Porque esa persona estaba perfectamente hecha para ti, tú lo desperdiciaste esa oportunidad. No mames, o sea, si yo, si fuera así el amor o si el día de mañana descubrimos que es algo como similar a eso, a verga, güey. O sea, lo más, vale, a la verga, todos los güeyes que, que de repente pierdan contacto con esa persona. Pero me, me refiero aquí eso no es lo que yo considero mi pareja ideal por así decirlo, sino que considero que hay muchas parejas ideales, o sea hay muchas personas que son compatibles a grandes rasgos contigo, en el sentido de que incluso si no tienen actitudes con las que te ves con ellas a futuro pues no está de más el hecho de tratar de intentar algo con alguien por el mero hecho de de, de, de tener ese proceso de, de conformación de los dos porque este lo que quiero dar a entender con esto es que cuando tú, cuando tú encuentres esa pareja o una de esas miles de parejas que están esperando por fuera, ahí afuera, de manera estadística, solo hablando de en estadística si somos como 12 billones de personas aquí en México o en el planeta entero no me acuerdo este pues eventualmente a huevo va a haber mínimo unas 2 billones o, o, o un millón que sean compatibles contigo entonces si te toca alguna de esas, lo único que tienes que, que, poner, que tener en mente es que tú tienes que poder vivir sin esa persona. Sí, eventualmente, o sea, disfruta la relación, comparte todo lo que puedas con ella y todas las experiencias en las que tal vez no te ves, eh, no te habías visto eh, capaz de, de verte involucrado, como por ejemplo, no sé, algunos gustos que ella tenga diferentes a otros tuyos pues empápate de esa cultura diferente porque es lo mismo que una conversación o sea, grandes rasgos eh, cuando, tú, cuando tienes compañeros de trabajo cuando tienes compañeros de equipo cuando tienes, por ejemplo, este podcast hasta cierto punto es una relación nosotros estamos cambiando, intercambiando ideas y estamos complementando nuestra vida cada sábado para, para ver otro lado de la moneda porque si yo me quedara únicamente con esta idea de no, voy a, voy a decir y voy a pensar exactamente todo lo que diga mi pareja, pues güey, no mames, no, o sea, ese es un extremo que, al que absolutamente nadie debe llegar, porque al menos lo que me habían me enseñado dentro de mis clases de filosofía, es que el amor a, a grandes rasgos dentro de la cultura griega, se puede ver solo como dos polos, o alguien que te complementen exactamente a, a lo que a ti te gusta, pero no que sea exactamente... esa persona, pero no completamente eres tú, o buscas a alguien que sea completamente contrario a ti que te complemente también en experiencias que tal vez tú no estabas dispuesto a, a participar o en cosas que realmente no conocías y que eh, creo que eres Aristóteles que, que lo dice, eh, todas las actividades humanas deben llevar a, a, a la búsqueda de la verdad ¿tú querías decir algo, bro?
2: Bueno Sí, tienes razón en eso. O sea, no hay que cerrarse a las cosas, y eso es muy cierto. Pero bueno, también hay que entender que todas las personas al final tenemos un, un ideal o lo que desearemos tener, porque aunque a veces puede llegar a que ese ideal sea nefasto porque puede llegar a decepcionarnos o puede ser lo que no nos gusta, o puede ser que en verdad sí nos guste. Entonces como de... podemos decir que es un deseo que no se ha cumplido, y el día que se cumpla vas a saber si... Es como comer un, cho, un helado de chocolate, pero te dicen, Ay, hay un helado de chocolate, y te dices como de, se me antojó un helado de chocolate, pero cuando lo pruebas, puede ser como de... Está malo porque no, no sabe como la primera vez que tú lo... O bueno, como tú te imaginas es que pensabas que ibas a saber O puede ser que sí logró tener las necesidades que tú querías que tuviera. Entonces, como que ese
1: ideal es... Es una circunstancia... este Más que nada
2: para sentir un placer de saber si es lo que tú esperabas.
1: Pero te digo de... Bueno, ¿sí, André? Sí, bueno, ahorita de, desde de, de, de lo que estabas diciendo del ideal,
3: sí tiene como cierta, o sea, sí entiendo lo que dices, pero también es como extraño, porque el ideal, nosotros idealizamos a las, a nuestra pareja, incluso antes de tener alguna, idealizamos la persona que nos gustaría que estuviera con nosotros. Y eso está bien, o sea, yo no creo que haya ningún problema en idealizarla porque a fin de cuentas es lo que nosotros esperaríamos tener en alguien. Yo creo que lo que pasaría en este sentido es que muchas veces al momento de nosotros idealizar a la persona, cuando conocemos a alguien o cuando tenemos una relación finalmente, convertimos ese ideal no en lo que esperaríamos tener en alguien, sino que lo confundimos la, ideal, eh, la persona ideal con una persona perfecta, y eso evita que nuestra pareja o nosotros mismos, muchas veces, nos permitamos equivocarnos o nos permitamos tener como ciertas actitudes distintas. Y también en ese sentido, cuando idealizamos, como lo dijiste ahorita, con el helado de chocolate, muchas veces este, pasa eso que nosotros no nos damos cuenta, pero sí pasa en el sentido de que idealiza una persona, bueno, en este sentido, como para seguir con la metáfora del helado de chocolate. Idealizas cómo vas a ver el helado de chocolate y cuando no sabe exactamente cómo te esperas, eh, ya no te gusta, es una cosa extraña porque entonces no deseabas tener realmente un helado de chocolate, sino deseabas exactamente el sabor que, te, que tú esperabas. ¿no? Y es un poco lo mismo con las personas. Idealizamos cómo sería nuestra pareja y, no, y entonces cuando no es como esperamos exactamente y tiene cosas que no nos gustan, eh, ya la votamos o nos parece desesperante o ya no queremos seguir con esa relación y es justamente ahí ese sentido de decir yo realmente quiero estar con esta persona, con esta pareja quiero tener una pareja para estar con esta persona o estas personas el resto de mi vida o lo que quiero es simplemente el ideal de tener una pareja, el ideal de no estar solo, ¿no? es como
1: el problema con la idealización de la de la persona Sí, y tienes mucha razón en eso, porque
2: es algo, bueno, creo que a ese es el punto que quería llegar también, aunque no sabía cómo desenvolverlo, y gracias por eso. Pero es como de enfrentar como de, que es realmente lo que tú deseas? Es como de, ¿qué es? Es como lo que menciona la filosofía estoica, que es como de, tú nunca debes esperar. Nada, solo acepta lo que viene. Entonces, a lo que voy es como de... eso a lo que tú mencionas de... Sí, tal vez es lo que tú quisieras, pero... Si esta persona te puede dar un nuevo panorama, pues también sería bueno... Descubrirlo, aprenderlo, como también lo decían, como que... Si te interesa realmente esta persona, ¿por qué no...? ¿por qué no aprender de ella? Y si ves que realmente te atrae, porque también hay que explorar eso, como de, puede ser que te guste, pero tienes que tomarte un tiempo y ver como de, oye, ¿en verdad me gusta esta persona? ¿O solo estoy detrás de esta persona porque considero que tal vez este es un ideal que realmente nunca va a cumplir la satisfacción total que yo deseo? Pero ahí estoy, entonces como de, bueno hasta pensar de, quiero estar con esta persona. este Necesito acomodar más ideas. No sé si alguien quiera comentar algo.
0: Oigan, ah, también me gustaría que nosotros, eh, de, por así decirlo, debatamos el hecho de que eh, nosotros, los hombres, bueno, ya, ya lo debatimos a, a, a grandes rasgos cuando hablamos de la, fe, de la feminidad tóxica, pero el hecho de que, por ejemplo, eh, el día de hoy utilicen un montón de personas para declararse a alguien o, o que sea el hombre el que esté ligándose a, a alguien y, y como que tenga ciertas conductas tipo posesivas, también está ojete, yo digo. O sea, eh, es, entendamos el, el ligar, eh, por así decirlo, como un cortejo, un pedo así, o sea, los biólogos lo verán algo similar, supongo. En el sentido de que tal vez yo, yo estoy intentando persuadir a alguien para que salga conmigo cuando es una tremenda pendejada, porque, o sea, güey, yo creo que deberías no, no persuadir a alguien, no deberías intentar ligarte a alguien. Si a alguien te interesas, esa persona debería in mostrar interés contigo y no porque no en el, en el mismo momento en el que tú te interesas por ella, y no hasta el momento en el que tú la llevas a cenar o les regalas algo.
1: este André, sí. ¿quiere hablar? Sí, este bueno, con,
3: con lo que decía Ian, este, justamente es bastante esta parte de cor cortejar o como conquistar, o sea, incluso desde la palabra, ¿no? No estamos hablando de, de, de realmente un acercamiento saludable a una persona cuando hablamos de que vas a conquistar a una persona, no estás hablando directamente de, de una acción que en sí misma resulta un tanto violenta, por así decirlo. Y es lo que te decía hace rato, ¿no? de que este no hay que, no hemos aprendido como amar bien, sabes, y no alcanzamos a ver muchas veces esos pequeños detalles que podrían o que nos resultan en cierta medida románticos. Y nos resultan románticos porque tenemos una idea general de lo que es el, de lo que es el romance, ¿no? Tenemos esta idea del romance este, al estilo Roma y Julieta, al estilo este, Molière, al estilo de los dramaturgos antiguos, que era justamente este amor de, este, de intenso y, 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 a, y arrebatado y violento, pero es, inter, es como apre, que tenemos que empezar a aprender a amar bien, porque justamente al momento de que empezamos a, tener, a basar una relación desde un punto tan, este, que podríamos incluso decirlo violento como dicen así, como cierto punto tóxico desde el inicio, no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque realmente todas las historias de violencia o abuso en la relación no empiezan como, hola, buenos días, pam, cachetadón, ¿no? Todas las historias si empiezan con romance, empiezan con, este, con bonito, empiezan así, ¿no? Y es este, el, es empezar, es eso lo que no nos damos cuenta de, de, de esas actitudes lo que termina desembocando en estas en estas relaciones pues tóxicas o, o este o, o dañinas porque no hemos aprendido a amar bien, ¿no? De hecho hay una obra de teatro que pues ahorita obviamente no se puede ver, pero eh, si en algún momento tienen la oportunidad de verla, sería fabuloso, se llama Wake, wake Up Woman, Wake Up Woman, que justamente habla de este tema, ¿no? De cómo no hemos aprendido a amar bien y como justamente mucho del por qué amamos como amamos viene de la cultura general, de los libros de las películas, de, de este amor como, sí, muy al estilo de los libros, de que nos parece romántico estos gestos estúpidos y arrebatados que realmente no son realmente románticos, son realmente invasivos en la persona, ¿no? O sea, realmente es algo importante el empezar a, a aprender a, a saber
1: diferenciar entre lo que es el amor y lo que simplemente es el romance ¿no? y ahí,
0: ahí yo quiero por ejemplo hacer una, un paréntesis porque nosotros estamos acostumbrados a, cierto, eh, a ciertas conductas que podemos como que ver normales güey, y son realmente tóxicas por ejemplo el manipular a tu pareja es algo de la chingada y, y muchas veces, muchas este, personas lo hacen. En el sentido de que, por ejemplo, eh, presionar a una persona para que te vea, o para que salgan o para que te, te dedique tiempo. O sea, güey, esto... Eh, hay una línea muy delgada entre eh, cumplir, por así decirlo, con tus deberes de pareja, que realmente no son deberes de absolutamente nadie, y, y, y ser una persona manipuladora, obsesiva con, con esa persona. ¿Tú qué opinas, Drago?
1: Pues es que en sí,
2: si vemos los celos, los celos por naturaleza, bueno, ser una persona cel celosa o un hombre celoso suele ser, o al, al menos desde mi perspectiva, algo malo. Hasta en la psicología se ve el grado de que... Una persona que es muy celosa se le considera como una persona celotípica porque es una persona insegura y puede empezar a provocar conflictos en la relación hasta el punto en que pues la puede, gol puede golpear a su pareja, puede humillarla, puede encerrarla, o sea, prohibirle
1: su libertad hasta matarla. Entonces, ¿sí, André? No, si quieres te, te termina
3: lo que vas a decir, este, y ahorita te veo lo que iba a decir.
2: Bueno, este. Entonces, los celos se han generalizado en la sociedad como algo hermoso porque dicen de es que es bonito, es esto, pero realmente no es algo lindo porque en verdad mm -hmm. te, estás mostrando inseguridad en ti mismo. Estás mostrando que no confías en tu pareja, porque una persona que podríamos decir que sí confía en ti y sería una persona que te dice como de, pues, si quieres vete con tus amigos, si quieres ve con, con cualquier persona. Y es como de, tú estás haciendo lo que tú sabes que estás haciendo. Ya, ahora sí que una parte sea como de, si tú me vas a engañar, Sé que me puede afectar a mí, pero debo de minimizar ese, esa creencia, porque no debo de caer en esa idea, porque si caes en esa idea de que, es que tal vez me engañé, ya, ya van a iniciar los celos. Entonces, como de, no, no es, hay que alejarlos. Hasta por, por el hecho de que hay que saber convivir con tu pareja y confiar en ella o en él sin importar qué esté haciendo, porque las personas hacemos las cosas y, y van a suceder, ya si la otra persona sucede en este caso de que te engaña, es como de, tú no tuviste la, bueno, al menos eso yo lo considero, de que uno no tuvo la culpa, de que no haya sido el engañado, sino que la otra persona tuvo un interés sexual o carnal o como quieran verlo, ante otra persona es algo muy normal entre el ser humano porque lo podemos ver como algo biológico pero también ante nuestras costumbres como seres humanos nos hemos monopolizado porque decimos que tenemos que ser monógamos lo cual de cada quien tiene su decisión si quiere ser monógamo o Polígamo Ahora sí, André
3: Nos tocaste muchos temas De los que me parece interesante eh, Bueno Creo que justamente como para unir Los varios temas que hablaste y También es Esta parte de los de los celos De la monogamia tienen que ver con lo que hablábamos hace rato de, de que una, Yo creo que una de las partes Más importantes en una relación Si no es que la más importante En cualquier relación es el conocimiento de uno mismo, ¿sabes? Eh, porque justamente esta parte del engaño tiene que ver con varias partes, al menos yo creo que tiene que ver con varias partes, en el sentido de que si bien sí, este, nunca tú eres culpable del engaño que hicieron o que te hicieron, también es, también el conocerte a ti mismo, ya sea como el que engaña o el que engañó o el que, o al que engañaron justamente te permite entenderte mejor a ti mismo del por qué haces eso, por qué, por qué pasó así, por qué pasó como esa manera de, de que pasa y muchas veces justamente pasan este tipo de engaños, este tipo de situaciones porque no nos hemos conocido correctamente ¿no? y mucha gente está como en esa sensación de que le gustaría una relación de tres o abierto o así, pero no nos conocemos como para decir hasta dónde termina esto y hasta dónde comienza el otro Ian, ¿querías decir algo?
0: No, mames, yo tengo story time Este, yo tengo una anécdota muy cabrona que me pasó justamente ahorita durante la cuarentena güey. bueno, resulta eh, no voy a decir el nombre obviamente de la persona, pero hay una chica que me gustó, que con la que estuve eh, que conocí más bien por, por trabajo eh, y, y con la que realmente conviví muy poco, muy muy poco en el trabajo, pero pues la agregué en Facebook, en redes sociales, y, y realmente me gustaba, o sea, físicamente me atraía la persona, pero me parece que es una, como el péndulo de Hegel, eh, la tesis es que me gusta de en aspecto físico una persona, la, la antítesis debería ser que conozco a esa persona y determino si tiene actitudes con las que yo podría entablar una relación, y la, y la, la conclusión debería ser si eh, andamos o no, total yo estaba en ese proceso de, de conocerla, empezar a hablarle por, precisamente porque estábamos ya en, todos en, encerrados y en dentro de la pandemia entonces dije, pues va vamos vamos a intentar a ver qué pedo con ella eh, vamos a empezar a conocernos, este, le invité a, a que viéramos un par de películas por, en Netflix juntos es la primera vez que vi el Cementerio para, no mentira, sí Cementerio de Mascotas de Stephen King es la primera vez que la vi y la vi con ella, entonces este la idea era que todos los jueves este, ella y yo viéramos una película, pero bueno después de esa primera vez le valió verga ¿no? o sea eh, <ríe> yo iniciaba todas las conversaciones yo estaba como que dentro de ese ese, ese bucle esa, esa eh, temporada en la que quieres conocer a una persona, que es algo que se le llama conquista, pero la gente pendeja relaciona con regalar cosas o entregar o desvivirse por una persona cuando únicamente tienes que ir conociéndola, el punto es que mientras la iba conociendo ella en ese entonces pues eh, no tenía pareja y yo no sabía eso porque resulta que un mes antes de que yo hablara con ella de, de que yo empezara perdón, a hablar con ella ella había terminado con su pareja porque su pareja la había, terminado, la había engañado entonces yo, yo soy malo para dar consejo Bajo presión Y bajo Bajo estatus en los que no, no Bajo situaciones que no he experimentado O sea, no sé qué si, si a mí me hubiera engañado mi pareja No tengo ni Pinche idea de cómo reaccionar y no Y como no he pasado por esa curva de aprendizaje No sé exactamente qué decirle güey. Total que estábamos hablando de eso eh, O sea, yo le pregunté En alguna de nuestras conversaciones Oye, qué pedo, Creo que. ¿Cortaste con tu novio, con tu exnovio? Este, pues porque me engañó y me respondió. Y yo así, no mames, nada más le respondí como tipo, este. Eh, ah, pues. ¿Y cómo te hace sentir eso? O sea, te empecé una tipo terapia ahora similar. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Y qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Y, y, y cómo, cómo se están viendo? ¿Y qué están haciendo? Chance o sea, y, 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 y lo que ella interpretó como. Que pinche güey mal pedo está llegando a echarle limón a la, y sala a la pinche herida pues yo güey en buen pedo estaba queriendo oye sabes qué pues es que y a lo que de concluí después de bueno lo que le mandé después de cierto tiempo eh, de platicar sobre eso es pues es que güey no has vivido esa situación y siento que darte un un, un un consejo sobre eso sería bastante codescendiente, sería bastante hipócrita de mi parte decirte no, pues cuando te pongan cuando te pongan el cuerno, haces esto y esto y esto. Porque no lo he vivido, porque no tengo la mínima idea de ese pedo. Pero lo, lo que sí te puedo decir es que hasta cierto punto el, el rompimiento o, o, todo, o toda experiencia casi traumática, eh, pues tiene como, como tesis o como conclusión, súper técnico, güey, no mames, ahora lo estoy diciendo y será súper pendejo. Pero bueno, con todo, todas estas experiencias creo que a grandes rasgo lo que tienen que hacer es pues llevarte a una retrospectiva de, pues, qué es lo que tú necesitas. Y únicamente tú sabes qué es lo que necesitas, si es lo que si lo que quieres es escuchar, eh, o ser escuchada, perdón, eh, sobre todo lo que te dolió ese rompimiento, o si lo que necesitas realmente es un consejo. Si necesitas un consejo, yo no te lo puedo dar, pero si necesitas ser escuchada, pues absolutamente cualquier persona de confianza lo puede hacer. Verga, con razón, ya no me habla, pero bueno. Eh, nada más eso wey, le quería compartir porque fue mi primera experiencia así que me sacó de mi, de mi zona de confort relacionada con eso que estabas diciendo y pues nada, ahorita que, que andaba en Instagram pues apareció que la chica ya tiene novio que por cierto espero que no estés en el que nadie nan, o sea que no esté escuchando ni ella ni alguno de los conocidos míos eh, el podcast porque la chica, eh, y ay, esto sí se me bien pinche hipócrita, subió una, una foto con la que le habían llegado rosas, un pedo así, y etiquetó a una persona. Tipo, muchas gracias por las flores, arroba no sé qué chingados. Y después, como una hora después, sube otra foto en la que nada más eh, llega como una tipo cajita feliz, una Happy Meal de McDonald's. Y, y, y también... La descripción de la foto era, este, muchas gracias por la comida, arroba, no sé qué chingas, o sea, güey, o sea, esa competencia que de pretendiente seguramente ya lo está pasando, o bueno, quién sabe, tal vez puede ser a sus amigos, o su mejor amigo y su novio, un pedo así, pero, hey, nada más quería compartir yo esa experiencia, ¿ustedes qué opinan? Si es que hay algo que opinar de mi pendejada. No,
2: sí, primero, Andrey qué pasó quería escucharte primero a ti qué le decías
3: este pues es que sí es como difícil en, 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 en ese sentido tratar de, de acompañar a alguien en, en en una experiencia que tú no has vivido y lo digo como en ambos sentidos, yo he estado en ambas partes de la moneda este sé que es difícil eh, acompañar como a alguien que no ha vivido esa experiencia y que muchas veces no sabemos qué decir y que justamente muchas veces no depende de nosotros el que la persona se sienta bien, sino que esa persona muchas veces necesitan desahogarse o sacarse algo de encima o simplemente hablar sobre el tema no que es un poco, bueno, es al, al, como cuando pasan ese tipo de cosas o terminando una relación, pues es el simple hecho de pasar por las cinco etapas del duelo y obviamente es un poco difícil como tratar de entender qué necesita esa persona en ese momento, en especial si tú no has pasado por ese mismo proceso o por algo similar como para poderle decir oye, calma o no sé,
2: algo. Pues, ¿qué puedo decirles, chicos? Sí,
1: sí, he pasado por esas circunstancias, y aunque... Creo que la mejor forma es como de empatizar con la persona, y, y eso te puedo dar
2: como consejo, ¿bien? De como de... Que te cuenten un poquito de cómo fue su romance, porque puedes adentrarte en la historia y como que tomar esas vivencias y decir como de, imaginemos que soy ella o él y empecemos a analizar como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué está sintiendo tanto dolor? Y veas que al final lo que hizo, ¿qué, qué valor significativo tiene y es como de, ok, entonces, es como de, pues, o sea, sí es como que darles un poquito como de... Sí, tal vez él tuvo la culpa... Bueno, dependiendo de las circunstancias... Sí, en este caso... ¿Me dijiste que la engañó?
0: Sí, se mamó, güey... O sea, le engañó... Y creo que le engañó con la mejor amiga de esta chica.
1: Pues en este caso es como de... Bueno... ¿El chico te engañó? Tal vez el chico... Se sentía atraído a tu amiga tu amiga
2: realmente se siente ha ante él, nunca te diste cuenta de eso, no debes de tomar este... Bueno, es que tampoco le puedes dar órdenes, pero es como de darle el consejo como de tú decides si tomar represalias ante ello, como de si dejarle de hablar a tu amiga o no, como a esa persona, porque es... Al final, sabes que va a suceder otras cosas, entonces lo preferible es como que aceptar lo que viene sin esperar lo que tú deseas que suceda, en este caso como de no, es que, como ese tipo de personas que dicen de, no, es que me engañó, pero aún así me ama y vamos a regresar, es como de no, güey, es muy difícil que regresen entonces entonces aquí es como es empatizar con esa persona y decirle como decirle las cosas como son como de Sí te engañó, pero no por eso tienes que sufrir, no tienes que hacerte la mártir, no tienes. No tienes que dejarte caer por completo. Si sí, tien... sí vas a sufrir por lo que por lo que sucedió, porque era una persona muy apreciada para ti, pero vas a dejar toda tu vida de lado para. Bueno, toda tu vida por una persona que se interesó por otra y te vas a morir y vas a dar, dejar todo solo por esa persona o quieres seguir avanzando y mejorando tú y tal vez algún día aparezca una persona que te valora, que te quiera, que, que todo eso. Entonces, como de eso es lo, es lo que te puedo dar como recomendación, como de que te cuenten cómo fue su, su novela, su historia, porque siempre te van a contar una novela, las personas, como hombres, como mujeres, porque solemos contarla todo por historias, como cuentos, como novelas, como queramos contarlo. Y viendo todo eso, y viendo el desenlace de cómo terminó esto, es como de, ok, ya puedes decir como de, ¿qué está pasando? Entonces, y darle como que esa frasecita de, a ver... ¿Qué quieres hacer entonces tú? Funciona muy bien. A mí me ha funcionado, al menos.
0: Entonces, en síntesis, lo que debía haberle dicho a la chica en cuanto me estaba contando todo ese pedo era, este, pues, <ríe> casi, casi tipo, este, no, pues, está cabrón, este, le no, pues para adelante y sin miedo y bloquealo y una vez lo bloquees, mírate al espejo y dite y, y dite, dite a ti misma, eso mamona, un pedacío, o sea no, eh, tampoco, o sea, tampoco. Yo, no, no es,
1: es eso que...
2: no es eso, sino es como de tienes que llorar, o sea tienes que llorar, tienes que saber que es algo que tienes que sufrir, que tienes que dejar ir, que tienes que aprender a a llevar, porque al final es un duelo, y es, y mientras más aceptes la pérdida, y que esto terminó, a menos que te aferres, porque cuando te aferras es más difícil, y es más difícil como amigo, como consejero, que como la persona que estás, que tú fuiste el que le buscó la ayuda, que fuiste el que le ayudó, y esa persona no quiere tomar esa decisión, es como de es dejarle la responsabilidad a la otra persona. Es como de, eh, tiene, si quieres dejarlo, déjalo. Si quieres seguir con él, inténtalo. Pero es todo sobre tu responsabilidad. Y es como de leerle la carta como de, ve, mira, ya pasó esto. Estás dispuesta a que si sucede de nuevo, vas a tolerarlo, vas a hacer, va a suceder esto, va a suceder el otro, o puede que ya no suceda. O sea, darle mil panoramas, y ver si realmente le conviene a esta persona o no, pero ella tiene que tomar una decisión, porque es una persona que ya debe de madurar, que no puede, diría, no puede pensar que al final va a llegar ese príncipe a salvarla, porque si fuera así como que todos tendrían a su princesa o su príncipe o lo que quieran, hasta el sapo a su lado, y serían todos cuentos de, Di de Disney, o sea, es traer este, esa realidad, montar esa realidad y hacerlo como de, ¿tú qué decides? Es, uh, ¿Te vas a seguir quedando con esta persona? ¿Que es posible que te engañe o puede que no? ¿O prefieres dejar esta relación, dejar pasar estas heridas, seguir con tu vida, ver qué deseas para ti? Y si viene una nueva relación y tú quieres tener esa relación, es tu decisión, pero sin que tú quedes como, o sea, sin que tú como persona quedes como el responsable, porque si tú dices como de no déjalo, como tú estabas diciendo que y tú sigue, tú le estás obligando a que siga lo que tú le estás diciendo, entonces como tú lo estás haciendo, si ella la caga en la en el futuro, quien la cago porque ella la cago, eres tú.
0: sí yo creo que es la y, y, y yo lo por ejemplo lo extra, lo puedo extrapolar y lo puedo relacionar a cierto punto con pues con con el cari con, con los consejos a, con, con la autoayuda por así decirlo o sea un, un buen una buena intención con una malo para con un mal parámetro acaba haciendo más daño del que realmente repara al menos así lo interpreto yo pero no sé, güey, yo creo que me sacó mucho de pedo porque en ese momento, pues, güey, yo tenía la intención, obviamente, de conocerla más y, y, y de a, a, largo plato, a largo plazo, pues, pues, llevar, de intentar tener una relación con ella, pues, wey. obviamente me saca de pedo de que, por ejemplo, eh, güey, ¿cómo estás? No, pues, me engañó mi novio y me engañó con mi mejor amigo y no sé qué chingados, y yo, aguántame, nada más te pregunte cómo estás. Pero, ¿eh? bueno sí, yo, creo que, que... yo creo que fue un mal timing, pero ni pedo. Bueno,
2: es que aquí, una cosa que también hiciste tú, bueno, yo así lo considero, ya tú sabrás cómo lo evalúas, pero considero que ahí fue tu error, porque tú en vez de ayudar, buscaste aprovecharte de la circunstancia. Y no es así. Diría, es como dirían, el amor... El amor, el cariño, como tú quieras tomarlo para esa persona, siempre va a buscar lo mejor para la otra persona como para ti. En este caso, si la otra persona es feliz estando con otra persona y tú sabes que te interesa que esa persona sea feliz, pues vas a hacerlo. Si te gusta esa persona y sabes que está pasando por una circunstancia para esa persona desagradable vas a dejar un poco tus sentimientos de lado, en este caso de que tú quieras tener una relación con esa persona vas a dejarlos de lado y vas a ponerte en, en cómo se siente esa persona, o vas a tratar de ver qué siente esa persona y buscar la forma de ayudarlo o ayudarla, y decirle como sí. de...
0: Ajá. Sí, sí me hace sentido lo que estás diciendo y la neta Sí, co sí, estoy eh, viendo tu punto de vista, güey, pero la neta me gustaría entender más por qué porque yo, yo, yo yo, yo me aproveché de ella, o, o por qué tú dices que me aproveché de ella. Si sí, a ver, yo, yo, yo viéndolo desde mi punto de vista, pues únicamente pues hablé, in me interesé por ella, eh, intenté darle un consejo lo más objetivo posible sobre la relación, diciéndole la verdad de que, oye, sabes que la neta no tengo ni idea de este tema, y no soy la persona adecuada para que se lo cuentes, pero pero, pero me interesa saber eh, exactamente en qué punto yo como que crucé la línea para ti para, para decir que me aproveché.
2: Bueno, en esta parte de... el aprovecharte fue como que... Ah, es que ya perdí un poco de contexto de... Del inicio de lo que nos contaste, que inició esto. Pero si no recapitulo mal, considero que tuviste que haber sido un poco más sincero desde el inicio, como de realmente yo no he padecido esto, en si no he tenido ninguna relación, o cómo hubiera sido tu, tu, tu momento de ese. tu. tu tu realidad en ese momento y decirle la verdad como de yo no he presentado esto, quiero que también me entiendas que, que tal vez vaya a fallar en lo, que, en lo que tú esperas que yo te diga o, o lo que debería de decir. Entonces, tú en ese momento también preparas a la persona, pero tú solito te puestas una, una soga al cuello diciendo como de pues si esta es la forma de que pueda llegar a ganármela, pues voy a buscar la forma de apoyarla y de hacerla sentir bien. Pero, como tú dices, termino siendo el disparo por detrás.
0: Um, um, ok. Vamos a continuar, por ejemplo, esa idea de que, de que yo estaba viendo como... Es que no, no estoy determinado de, de ligar, de, de, de coser, por así decirlo, las ideas. Porque yo... Yo hasta, yo hasta cierto punto sí, sí tenía esta predisposición de salir con ella, pero güey, no mames, o sea, entiendo también que es de, 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 de patanes aprovecharse de una persona que está emocionalmente eh, sensible en ese momento, o sea, qué pedo, cabrón pero sí, o sea, a ver, siguiendo la, el orden cronológico de los eventos eh, yo la conozco, empezamos como a, a chatear, a hablarnos etc la empiezo a conocer un día me, me cuenta de lo de su infidelidad. Ese mismo día yo le mando un mensaje diciéndole, ya sabes, bueno, me, me, mientras me lo está contando, yo le contesto oye, ¿sabes qué? La neta, no tengo ni pinche idea de este tema porque nunca lo he vivido. Eh, no soy la persona indicada para... Yo creo que sí. Eh, hasta, eh, tal vez lo estoy parafraseando mal, pero oiga, le dije algo así similar como yo no soy la persona ideal ahora mismo para decirte qué hacer porque la neta no he vivido este pedo. Entonces me parece que a grandes rasgos lo que tú deberías preguntarte es exactamente qué es lo que quieres y, y ponerte a, y, y a pensar exactamente qué es lo que necesitas porque lo que necesitas tal vez ni siquiera eh, está dentro de, de otra persona, eh, tal vez únicamente lo que quieres es como que bueno, no, no voy a explicar todo el mensaje que le mandé pero a grandes rasgos lo que le dije fue eh, la solución a veces no está en otras personas sino interiorizar el, el, ese duelo para que tú puedas entender exactamente por qué te sientes así, cómo deberías eh, hacerlo para que te sientas mejor. Después ya dejamos, ya no, ya no volvimos a hablar, después, sí, creo que después de que me platicó de eso, fue lo de los, tipo, un solo jueves que, que, que quedamos para ver películas por Netflix eh, a través de Internet. O sea, yo, yo no fui a su cabeza, obviamente, porque no mames, pandemia y no soy covidiota. Pero sí, después de ese jueves ya casi cortamos comunicación. Eh, y es y, y, y por eso que, viendo la cronología ya completa, yo no logro entender dónde, ¿sabes? O sea, dónde yo me aproveché de su vulnerabilidad o lo que dices o ese pedo.
2: Ok, entonces yo ya me confundo en una parte. Lamento... Tal circunstancia,
0: entonces. No, pero sí, Simón, sí, bueno, eh, o sea, está chido. Y, y creo que por ahí podríamos retomar también la conversación. Ah, por ejemplo, André, a mí me gustaría a ti preguntarte, güey, especialmente porque me, me, me embola ¿tá? a veces cómo explica, explica los temas. A grandes rasgos, ¿por qué crees que se da la infidelidad, güey?
1: La
3: infidelidad... Mm. Es una combinación de factores, yo creo, en el sentido en... A lo que me refiero que una parte de la infidelidad, al menos creo yo en, en mi experiencia, tiene que ver con el simple hecho de que no, como seres humanos, no estamos diseñados biológicamente, biológicamente para ser monógamos. Es decir, nuestros receptores este eh, tienen más más funcionalidad biológica evolutiva al tener múltiples parejas sexuales. Esto no implica y no justifica el hecho de infidelidad en el sentido de que hace mucho que dejamos de, de, de vivir únicamente por la supervivencia. Pero también tiene que ver con otros muchos factores en el sentido, como decía antes, de que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, muchas veces están pasando muchas cosas dentro de alguien que, que es infiel en ese sentido y que a veces no puede no dentro de ese Entonces, no conocerse o de ese, dentro de ese como caos que está pasando y te encuentra una salida dentro de lo que es la infidelidad por cualquier motivo que, que se quiere inventar hacia sí mismo y también tiene que ver con el hecho de que muchas veces, como decía hay gente que cuando es infiel no lo hace muchas veces con una intención de dañar a la persona aunque evidentemente la dañas no tanto por la infidelidad, infidelidad, sino por la mentira que existe detrás de ella. Pero también creo que una persona que es infiel muchas veces existe bajo un concepto de monogamia impuesta por la sociedad o impuesta por la sí, por la sociedad por lo que se espera de esa persona. Es decir, muchas personas que son que han sido infieles, me consta que es posible que hayan querido hacerlo porque querían una relación abierta o querían más una pareja o Ahí estaban no estaban conformes con el tipo de relación que estaban teniendo y por no quererlo decir por miedo a perder lo la, la, la que ya tenían o simplemente por el miedo a expresarle a su pareja el sentido de oye, quizás me gustaría intentar algo nuevo que no es precisamente contigo puede llevar a que esta persona sea infiel y esto crea pues, muchos problemas, en lo que me refiero es que si yo, por ejemplo, tuviera una pareja y quiero irme con alguien más o quiero estar con alguien más y pudiésemos hablarlo de manera más abierta en ese sentido con una pareja en el sentido de ¿Sabes que Estoy sintiendo estos sentimientos por otra persona. ¿Está pasando esto? O simplemente quiero experimentar esto. Y me gustaría que, que tú pudieras como que pud hablarlo contigo. No, no necesariamente al hablarlo con la pareja vas a llegar a un punto de acuerdo en el que digas ¿Sabes que Va, hagámoslo así, va y te dejo irte con esta persona. Pero el hecho de hacerlo de esa manera, creo que abre una puerta de confianza que muchas veces este, cerramos por el hecho de una, de, una, de una apariencia monógama. Me refiero a que, por ejemplo, en un, se han hecho estudios en los que se le pregunta a parejas juntas que, que si están conformes con una relación monógama y la mayoría suelen decir que sí pero cuando se les pregunta qué, qué les gustaría fantasear o qué fantasean de manera anónima a las mismas parejas, más o menos creo que el 40% de los hombres y cerca del 60% de las mujeres coinciden en que les gustaría al menos probar un trío o una, este, una relación múltiple, y eso nos habla mucho en el sentido de que no estamos preparados como muchas veces como sociedad y como individuos para hablar de una verdadera honestidad con nuestra pareja que pueda o no llevar a algo distinto. Y volvemos al punto. Muchas veces tenemos relaciones inestables por ese sentido. Porque estamos tan aferrados a una relación como nos la han mostrado, que muchas veces en nuestra cabeza, hasta mucho tiempo después o quizás nunca, cabe la posibilidad de tener una relación distinta a, la, a lo que es normal o lo que se considera normal. Y este esta falta de autoconocimiento, de, de autosoledad contigo mismo para saber realmente quién eres y qué quieres, te lleva al, al engaño, a la infidelidad, a falta de expresar esos sentimientos, eso que surge en
1: ti, de una mejor manera.
0: A mí me gustaría hacer un, otro paréntesis ahí, por, por, por lo que dijiste de, de, la de la mayoría de los hombres tienen esta fantasía o esta idea de, de tener una... Una relación. Uh, ¿Cómo se llama de tres? Cuando es de tres, ¿cómo se llama? Trío. No, uh, tiene un nombre.
3: Si es sexual, no. según yo, nada más es trío. Si te refieres a una relación estable con varios, sería o poliamor o trieja.
0: Poliamor. Po poliamor, esa es, la, esa es la idea. Ah, ok. Eh, porque, por ejemplo, o sea, estas son ideas occidentales, en el sentido de que -todos nosotros vemos este tienes una pareja, tienes una esposa y con ella te mueres, cabrón. Pero, en, por ejemplo, lo que tienen en India, que eh, muchas cosas se pueden criticar y muchas cosas se pueden aprender también de India, pues allá ven el poliamor muy normal, güey, hasta el sentido de que está estipulado por leyes así de cabrón. Eh, el hecho de que tú puedas tener hasta que siete esposas, un pedo así. Pero, pero obviando el hecho de que si realmente lo hacen por amor o lo hacen por placer del hombre, me parece que eh, si, lo, si, si está revituando la, la relación poliamorosa como eso, como lo que es, en el sentido de que okay, bueno, entre las tres personas estamos de acuerdo, los tres, de que vamos a tener esta relación, todos nos vamos a complementar, nadie es dependiente de absolutamente nadie y no estamos compitiendo. De, de pasar de esa reflexión a, no mames, esa vieja está bien buena, me la quiero coger, hay una, hay una línea ni siquiera delgada, o sea, hay un, un abismo enorme así de, 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 las, de ambas ideas y me parece que, que es en donde tal vez eh, podría caer mucho de los pensamientos de esos hombres eh, y esas confesiones anónimas de esos chicos, o sea, de, de decir, quiero una relación con tres personas a decir, quiero coger con tres personas a la vez, es no mames, o sea, hay, hay un deseo y un y un sentido casi hedonista, de, en el sentido de que no me, no me importa nada, voy a hacer lo que quiera y me vale madre los sentimientos de los demás, que, que creo que deberíamos ponernos a reflexionar, o al menos esos chicos tal vez podrían de verdad deber, deberían preguntarse a sí mismos qué es lo que quieren, y, y, y creo que hay, hay una frase que yo puse el día de hoy dentro de mis redes sociales, porque soy así gay esparzo, esparzo mi inconformidad y mis críticas absolutamente todos cuando nadie lo pregunta. Pero dice así. Tenemos que recordar que jugar con los sentimientos de una persona para obtener atención o beneficio material o placer es de lo más deplorable e insensible que puede hacer una persona a alguien más. Y eso no es un hecho, eh, perdón, y eso es un hecho, no una opinión. Y, y me parece que sintetiza todo lo que estoy queriendo decir con, con esta eh, con esta intervención que estoy haciendo para, para referirme a, lo, a las fantasías de esos chicos. O sea, hay una diferencia entre atracción sexual y amor romántico muy, muy cabrona. Eh, no por nada, por ejemplo, eh, me parece que es, ¿qué? Luis C.K., que tiene una frase que dice eh, el sexo sin amor es la es una forma complicada de masturbación y yes, así se define completamente los fuck boys y los fuckgirls, o sea sí, güey, si únicamente quieres eh, reivindicar por, eh, darle valor a tus relaciones por el valor placentero y sexual que pueden tener pues no, no vas a acabar cabrón, no vas a tener llenadera y, y me parece que hasta cierto punto en eso sí gana muy cabrón el amor romántico porque es como hay una... No es una competencia, pero hay una reciprocidad en, 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 en querer complementarnos uno al otro. En decir, ok, eh, al menos desde mi punto de vista con mi, con mi la relación que, que pasé es, como, tú no vas a ser la única persona con la que seguramente voy a salir, esperamos que sí, spoiler, no pasó, eh, pero... Por, porque realmente considero que hay un chingo de personas compatibles conmigo. Pero, in, pero estoy dispuesto a, de, a negar todas esas personas, toda esa compatibilidad por estar contigo. Y creo que cuando ambas partes piensan de esa forma, es, es algo muy, muy diferente a, un, a una relación únicamente casual. Eh, ¿Tú querías decir algo, Bravo?
2: Este, no, pero. Suena interesante lo que dices, pero necesito acomodar mis ideas para comentar.
0: Va, tú André, ¿quieres agregar, decir algo? ¿Agregar algo?
3: Este, pues sí, suena interesante lo que dices, pero creo que también dentro de lo mismo, la, la sexualidad es una parte importante del, de las relaciones en general, y si bien este. O sea, yo creo que justamente con eso del, 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 de los tríos en el sentido hedonista, no está mal el hedonismo, lo que está mal es no tener un límite. Eh, y justamente creo que, el, es decir, o sea si me encuentro una persona que sea igual de hedonista que yo y que no tenga pedos con eso, creo que justamente hablando se entiende la gente y podemos llegar a como a ciertos... Ciertas normas que benefician a más partes, porque a fin de cuentas tu sexualidad también es parte de eso, y el explorar tu sexualidad con otras personas que sean ajenas a tu pareja también es parte de la sexualidad
1: dentro de la pareja.
0: ¿Eh? Sí, yo creo que así. Ah, sí, sí creo que satanicé un poco a los, a los güeyes que utilizan y las personas que utilizan Tinder, pero Simón sí, no tiene nada de malo que tengas encuentros casuales con una otra persona, pero solo ten en cuenta que es un encuentro casual y que no, no te encules por decir una palabra muy vulgar en, y tampoco juegues con los sentimientos de una persona para llegar a ese a ese punto únicamente.
2: creo, creo que ahí es el punto principal como de podemos llegar a bueno toda persona siendo hombre o siendo mujer, porque en ese caso creo que es, me gustaría que fueran más las mujeres las que pudieran descubrir más su sexualidad, ya que solemos, bueno, solemos relacionar mucho, como lo has mencionado, el sexo con la parte amorosa, lo cual no es malo, es totalmente algo normal porque hay, según esto, hay cierto placer porque hay una mayor cantidad de reacciones químicas, a comparación de cuando no hay ese nivel amoroso, que es una reacción química. Pero puedes llegar a sentir placer en las circunstancias que dependen mucho de las creencias de cada sujeto. Y como hemos dicho, hay personas que son monógamas por, porque han crecido con sus creencias, y hay otras personas que pueden alejarse de ser monógamas para ser otras actividades, como lo ha mencionado André, que puede ser este, poliamorosas, pueden ser polígamas, puede tener tríos, pueden, pueden tener una diversidad de sexualidad, pero depende de muchas personas. No hay muchas personas que han tenido sí una curiosidad por tener un trío, pero esa curiosidad es muy diferente de gustar o desear tener uno. Mm, bueno, Alejándome de eso, creo que un buen momento para explorar esta vida sexual de todo lo que tú quieras, si es en la juventud, siempre y cuando entiendas como que tienes que tener cuidado, no solo contigo, sino con la otra persona, porque no estás poniendo en riesgo a una sola persona, sino a todas las personas que van a venir después de ti. Y todas las personas que vienen antes de ti también hay otras circunstancias. Entonces, como que hay que cuidarse también, hay que saber qué hacer. Pero la juventud creo que es un buen momento. También, como menciona Andrei, hay que saber tener límites, porque dirían de, tal vez sí sea interesante tener sexo en áreas públicas, a escondidas, buscando que te descubran, pero... hay que entender que también hay ciertas políticas de la sociedad que también producen conflictos, que son tabús, y en sí, es como... ponemos al, a la actividad sexual entre la espada y la pared, porque es como de... sabemos que es algo natural, pero también por las creencias y la forma en que está construida nuestra sociedad, o la mayoría de estas sociedades, la sataniza, no la eh, poniéndolas como algo, como un tabú.
1: Sí,
0: o sea, yo creo que, por ejemplo, también, eh, bueno, si tienen sexo en lugares públicos, solo cuiden que asegúrense de que no los atrapen, porque no mames que pinche asco. <risa> Eh, tengo anécdotas de mis amigos que me han contado, obviamente, porque no mames, yo soy demasiado introvertido y tímido para ese pedo, pero no mames, o sea, hay historias de terror, cabrón, de que los agarra la policía, o de repente hay una pinche familia al lado, pedo así, bueno, mm. nosotros, tan solo nosotros somos h güey, pero, pero, tú, tú Braulio, Braulio, tú y yo sabemos que los, los, este, los salones vacíos en CCH se utilizaban para coger, y había un edificio que estaba alejado de todo ser humano, y que únicamente se, se utilizaba ¿Qué? para eso cuando estaba vacío que, no mames, que pinche asco de que, mientras yo, en el pupitre donde yo estoy tomando clases tú hayas puesto tus nalgas pero bueno, cada quien, supongo
2: ¿Sabes qué es algo curioso? Que a mí sí me tocó, en una clase de ciencias de la salud, que me tocó, que me tocaba, creo que era la última clase de la noche. Que estábamos en clase, estábamos viendo, este, diapositivas y de repente escuchamos gemidos y todos como de, ok, todos sigamos como si nada, pero sí, nos quedamos así de chido, ¿no? Puedo decir que um, no soy introvertido en esos casos, en la parte de la actividad sexual. Todo lo contrario, me gusta hablarlo, me gusta hablarlo mucho con mis amigos. Porque considero que es algo natural. Hasta de repente es, lo he hablado con las parejas de mis amigos y es como que siempre les he dado ese consejo como de quieren experimentar, deben de hablarlo, como lo ha mencionado muchas veces André. La comunicación es algo muy importante y es una de las bases más importantes, como lo he comentado con una amiga también. Y bueno,
1: a lo que quiero ir es de que, pues puedes hacerlo, bueno,
2: sí podremos decir ¿sí que sí puedes hacerlo donde quieras, pero volvemos al punto. Vivimos en una sociedad que tiene ciertas políticas, que estas políticas como de, puedes hacerlo, pero, demonio, ten, ten sentido lógico que te puede ver un niño, o, o puede verte una persona que la puede traumatizar, o cualquier cosa, no sé, o puede que estás haciéndolo, y de repente pasa un accidente, y quedas atrapada en ese accidente, y quedas, y quedan en, en, en esa posición, es como de... Por eso como que esas políticas como de lo puedes hacer en un cuarto que sea seguro y sea privado.
0: Sí, yo, yo creo que opino lo mismo, o sea, eventualmente iba a pasar en CCH un pedacito, porque son adolescentes pendejos y calientes en un espacio completamente con libre albedrío en el sentido de que puedes entrar o no a las clases, o sea, de a huevo iba a pasar algo así en algún momento. Eh, pero, sí, compren, pues, sí, renten un hotel, amigos, no mames, están como, ¿qué? ¿300 pesos 4 horas, 6 horas? No mames, o sea, 300 pesos lo juntas en dos quincenas, no te pases de verga. Pero bueno, este, bueno, no, es? ¿querías agregar algo? Es
3: que, de hecho, es muy gracioso porque en la misma encuesta que te digo, este, pasa, hay... Eh, otra La segunda fantasía más común era hacerlo en un lugar público, entre gente mayor y ya con trabajo, pero es muy gracioso porque las tres fantasías más comunes son tríos, este el o bueno, sexo como, con mucha gente, lugares públicos y la dominación o el BDSM, entonces no solamente tiene que ver con el hecho de tener o no como hacerlo o las normas sociales, sino que el hecho de... O sea, socialmente al hacerlo en un lugar que es posible y es probable que te atrapen, cambias dos factores que liberan nuevamente como ciertas hormonas, como es el cambio de la rutina y la adrenalina que despierta al hacerlo en un lugar que sabes que no deberías de estarlo haciendo. Entonces, si bien sí se puede rentar un hotel, es como mucho más complicado el, el, el por qué lo hacemos de la manera en la que lo hacemos, no de la manera en la que lo hacemos de manera prohibida o en lugares que nos pueden atrapar. no De hecho, es... De hecho, es incluso en las páginas porno, es una de las categorías más populares en, en, en lo público. Entonces, no solamente tiene que ver con un factor sexual, sino también un factor social y emocional, en la manera en la que nos gusta o en la que eh, elegimos intencionalmente hacerlo en lugares arriesgados. O sea, mucho, o sea es, tenemos que entender que el sexo, nuestra forma de entender el sexo también es una forma social. Viene de la cultura en la que nacemos, cómo nos criamos y qué hemos visto a través del, de, del, del tiempo, qué hemos visto a través de, lo, de, la, de la cultura, ¿no? Y por eso vemos las cosas que vemos y nos gustan las cosas que hacemos. Por ejemplo, no es, no es eh, error o no es al azar que el último vagón del metro se use para lo que todo mundo sabemos que es usar el último vagón del metro, porque también esta parte tiene un factor social. En el sentido de que nos gusta esa sensación, más allá incluso de lo que nos gusta per se, la sensación de tener sexo. Es algo muy social. Por ejemplo, en los años 40, en Estados Unidos, lo más popular era, en las revistas porno, era este, porno con gentes de color, porque en ese tiempo era tabú. Y entonces, como era tabú, el sexo funciona como catalizador y fuera... Y, nos permite inhibirnos del, de, los, de los tabús de ese momento. Luego, más tarde, en la, en la, cuando empezó como la amenaza militar con este, los terroristas, el porno más popular que había en Estados Unidos era el porno con, este, con algún árabe. Entonces, es interesante no solamente porque no tiene que ver nada más con lo sexual, sino también con lo social, con lo emocional, con la cultura en la que has crecido y cómo has crecido hasta este momento.
2: Tienes mucha razón en eso, André, y es algo que se me olvidó comentar, y tienes, como has comentado, dicho, es cierto, pero podemos también traer un poquito esa parte como de la necesidad de sentirse atrapado, o, sen o verse como que un poco diferente de la rutina, porque podemos tomar esto de que Sí, tal vez puedes hacerlo en un hotel, lo puedes hacerlo en tu casa cualquier cosa, pero sabes que es algo normal, algo rutinario, que sabes que es X, cosa que, como lo has mencionado antes, lo de hacerlo con una persona de otro color era, pues, un tabú, entonces... A llevar un acto sexual de forma cotidiana, que era en hotel o en tu casa, pero que no fuera una persona sino de tu mismo color, sino de otro tono de color, provocaba como que, pues, a ver si alguien me atrapa, o a ver qué pasa, o qué siento. Sabemos que toda la actividad sexual es como que similar, pero en el caso como de hacerlo en las zonas públicas es como que, se produce una reacción química que es la adrenalina, y esa adrenalina provoca de que es como, es de, me van a atrapar o no me van a atrapar. Entonces, ahí podemos jugar con otros factores. Pero bueno, ya nos hemos entrado, creo que mucho, en esta parte de los actos sexuales. Siento que nos hemos desviado sí, un poco ya,
0: de. Ya, ya, ya viendo que cojan ahí afuera de, 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 de Chapultepec, güey, no mames. Ya, ya bueno, yo creo que, sí, como un poco también para, para cerrar un poco también este, este especial de San Valentín, ya que estamos en el tema, eh, me parece que también si el centro, porque he visto muchas, he escuchado muchas anécdotas en las que personas, compañeros, etc, etc. o tan solo yo de manera personal, güey, eh, por ejemplo, han tenido ocasiones en las que tienen relaciones con alguien y no se sienten cómodos. Por ejemplo, mi, eh, a grandes rasgos, no voy a entrar a detalles, pero mi primera vez fue con una chica que conocí por un, pues, una app, se podría decir, ¿Sí? tipo Tinder. Entonces nos quedamos de ver, eh, pasó eso, pero, güey, de, o sea, tipo, no nos conocíamos absolutamente nada, este, ni siquiera... Creo que se este, sabía mi segundo nombre. O, mi, o sea, nada más me decían porque, porque en el pinche chat pone mi nombre. Y este, total que te pasó lo que tenía que pasar. Fuimos a un Y después de eso no, no, no nos volvimos a, a, a ver en la vida. Pero esta chica, bueno, yo en mi, mi mente inocente, mi mente tipo. Así tipo, niño de, de secundaria es como, bueno, pues creo que ya somos novios pues <ríe> Creo que ya es, Me va a presentar a sus papás pues, Tendrá que, supongo que ir, ir viendo Dónde vamos a, a ir a viaje un así. <ríe> Entonces, este, pues yo le mandaba mensajes tipo Oye, ¿quieres que nos veamos? Et, 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 et. Oh, ay, además de que, de que cuando fue mi primera vez Tenía 18 años, me acuerdo y obviamente era un puberto caliente además de vernos para pues para eso eh, pues también tenía la, la, la intención de como que de entablar una relación con con una persona que, y que que yo no comprendía y era dentro de un mundo completamente nuevo mío güey de los encuentros casuales pero me, a lo que quiero llegar con esta eh, con esta historia es que me parece que la comunicación si tú no has tenido una relación o si tú no has estado como que dentro de este ámbito, es absolutamente todo. O sea, decir qué me, qué, con qué me siento cómodo y con qué no, hace muchísima diferencia con cómo vives una experiencia así.
2: Bueno, pues yo por mi parte lo que te puedo comentar es que me pasó... No puede ser que lo opuesto... Bueno, así lo he puesto, pero bueno, fue una cosa rara. Porque yo desde pequeño, mi madre me estuvo inculcando la parte de la vida sexual. Me decía que, la, que las relaciones sexuales eran algo normal, que la masturbación era típica. Me habló mucho, entonces era pa, para mí yo fui como de, ah, ok. Pero a lo que quiero ir con esta parte es como de... La forma en que ella me lo pintó fue como de, pues, el sexo es como la cocaína o, o todo eso. Y cuando yo lo llevé a cabo, fue todo lo contrario, me decepcioné porque no sentí ese placer. Me costó mucho tiempo encontrar ese pequeño placer y me sigue costando. <risa> Pero me di cuenta que yo podía llevar una actividad sexual... Siempre cuando yo estuviera enamorado de la persona. Porque si yo no estoy atraído de esa persona de forma romántica, o me interese algo de esa persona en verdad, de forma física, este, mental, o como queramos verlo, pero que me atraiga algo de esa persona, yo voy a sentir demasiada incomodidad. Entonces, como de... Este, pues... Sí, te puedes, mover, puedes moverte y todo eso, pero yo no voy a sentir nada. Por otro lado, el mensaje que puedo dar es que... El mensaje que puedo dar es que... Como padres, en un si somos padres en un futuro, nosotros... No es bueno que sexualicemos a los niños desde pequeños. Deje, hay que dejar a los niños que se toquen, que se conozcan. Si el niño se toca el pene, si la niña se mete el dedo en la vagina... ¿Es normal? ¿Es una, una bebé? ¿Se está conociendo? ¿Hay que dejarlos? Porque desde que son bebés, si los empezamos a satanizar como de, oh, por Dios, está tocando, eso es malo. No, es normal. Solo hay que enseñarles que hay cosas que hay otras personas que no deben de hacerles a ellos. Cuando son niños suelen dejar eso de lado. Entonces les interesa más el sociabilizar o aprender sobre el mundo. Cuando sean adolescentes, háblenles sobre qué es masturbación, qué es la actividad sexual. No es nada malo, no es nada enfermo. Hasta díganles, si necesitas que te compre los condones, te los compro. Es para tu protección. Y hay que cuidarse y hay que tener responsabilidades porque cuando tienes una actividad sexual, tienes una responsabilidad no solo sobre ti, sino sobre la otra persona. Y la otra persona tiene que tener también este, este pensamiento. Y que todos cojan a su gusto, ¿no? O sea, si quieres tener un trío, si quieres tener una orgía o lo que quieras, cada quien, pero también tienes que saber que la otra persona tiene que acceder de buena voluntad, sin ser forzada, porque al final la otra persona, si es forzada, no siente placer, puede sentir incomodidad, o hasta agresión hacia ella misma o hacia él mismo, porque hay hombres que no quieren y son acosados, y es algo que presenta nuestras políticas de sociedad, que son de, un hombre puede ser tocado por una mujer y debe sentirse bien, pero una mujer, que es por, una mujer que es tocada por un hombre es todo malo, y debe ser el hombre opresado, cuando también en estos casos una mujer que toca a un hombre y el hombre no quiere, es como de, no es algo bueno.
0: Sí, yo, yo creo que la síntesis, uh, me gusta mucho cómo lo explicaste, güey. Eh, creo que la síntesis de lo que estamos diciendo ahora mismo es, este, el consentimiento lo es todo, número uno. El número dos, recalcar la frase de que el sexo con una persona que no, te, a la que no amas o a la que no te le interesas es una forma complicada de masturbación. Y ya, así se queda. Y número tres... Porque nos están escuchando también menores de edad según Spotify, no sé cómo, si se supone que según yo tienes que tener más de 18 para estar en Spotify, o Un así no estoy seguro.
2: escuchando el Spotify eh, de padres. Si,
0: si tienes 15 años te vas a tocar como pinche desgraciado, te, te, de, de mí te acuerdas cabrón, te, <risa> si, este, si tienes 15 años y eres hombre, te vas a pinches ah, a hacer una, pajas de aquí. aquí
1: bueno, pues, una cosa,
2: si hay adolescentes y jóvenes escuchándonos, pero, chicos, chicas, tóquense todo el cuerpo. Si es necesario tocársela, ¿no? También tóquense la... Sí. Pero conozcanse todo, porque todo el cuerpo es una zona erógena. Entonces, entre más se toquen y descubran qué zonas les produce placer, qué mejor, porque cuando tengan una pareja estable y quieran tener actividad sexual con esa persona, o si tienen una persona que quieren tener sexo con esa persona y lo pueden, bueno, pueden decirle como qué partes o cómo les gusta que los toquen y mejor mientras volvamos al punto haya comunicación y sepan qué les gusta y la otra persona lo haga y sientan placer con eso creo que esa actividad sexual va a ser este, inolvidable y, y así debe ser y un, una cosa más no hay que creer que los que cuando te casas la vida todo es sexo. Tal vez al inicio de la relación sí te estás cogiendo como conejo, pero después de un plazo a un plazo medio se tiene entendido que estadísticamente las parejas bueno las parejas ya juntadas o algunas relaciones tienden a bajar de todos los días supongamos a máximo dos veces a la, a la semana. Hasta veces que solo es una vez o ni siquiera hay actividad sexual. Entonces, mientras sean jóvenes, disfruten su vida. No todo es sexo, no todo es fiesta, pero tampoco no todo es estudio. Hay que saber disfrutar sí. de un poco.
0: Sí, con, con lo que quería, eh, bueno, terminando lo que estaba diciendo, te vas a tocar como puto desgraciado, pero... Tienes que tener en cuenta dos grandes cosas cuando ya tengas tu primer pareja o quieras tener tu primer pareja, cabrón. Número uno, el sexo no es como en el porno. Te lo digo desde ya que está eh, no tiene absolutamente nada que ver. Número dos, el consentimiento lo es todo, cabrón. Si no hay consentimiento, no, no, eso está mal. Pero sí, eh, tú, André, querías <ríe> platicar. Nosotros estamos aquí hablando de <ríe> bueno. Pues, ¿Tú querías añadir algo, André?
3: Pues Sí, o sea Creo que lo importante es autoconocerse conocer, conocer a Qué te gusta, qué no te gusta Cómo te gusta Disfrutar de tu sexualidad responsablemente En ese sentido Yo lo digo como una persona que es Sexual Muy a madres Este Y también dentro de Conocerte es lo que es, es es parte de que entre más te conozcas a ti mismo más más te será fácil identificar cuando cuando una relación se está empezando a volver tóxica y también lo digo como por mucha experiencia de, de que entre más conozcas lo que quieres en esta vida y entre más estás capaz de entenderte a ti mismo es más fácil entender cuando llevas varias semanas o días o años atrapado en una relación que no que no está sana. ¿no? entonces conocerse a ti mismo todo todo tiene que ser sí consensuado todo tiene que ser con mucha comunicación con quien sea que lo estás haciendo de la manera en la que lo estás haciendo y creo que no hay que tener nunca ningún momento y yo creo que a ninguna edad miedo de experimentar cosas nuevas o cosas que puedan ser que te llamen la atención a ninguna edad en ningún momento creo que sea ningún mal momento para empezar a, a experimentar contigo mismo y ver realmente que te, que, que, que te gusta porque yo creo que la sexualidad es una de las mejores maneras que tenemos de, de autoconocimiento y de, de de acercarnos un poco más a nosotros mismos
2: vale, pero tengo una duda, ¿cómo chingados terminamos hablando de sexo si estamos hablando de la crítica del 14 de febrero? porque son lo mismo <risa>
0: <ríe> Así es ese podcast, güey, no sé Pues ya escucharon a mi compa El Cemental este, Muchas gracias por escuchar el podcast compartanlo con toda la plataforma Estamos en Google Podcast, Spotify Estamos en absolutamente Todo lo que el amo y señor de Anchor Nos ponga, entonces Sí, pues nada más Hay que ver cómo monetizar este pedo porque ya Ocupamos patrocinadores, ¿eh? no mames Pero sí eh, Gracias por escucharnos Compartan Eh <ríe> No cojan como en el porno, no es, no, o sea, es además físicamente yo no he podido, es imposible, o sea, tienen una resistencia atlética muy cabrona de esos actores, eh, el, el consentimiento lo es todo, ¿algo que quieran agregar ustedes chicos? Mm.
1: No, creo que ya sería todo, nada más bueno, cuidado con las relaciones bueno, tóxicas vale y así <risa> pues espero que nunca les dé una infección de transmisión sexual
2: y y podríamos hablar un día de si es bueno o es malo ser padres jóvenes
0: eh, buscaré un padre joven para hablar de ese pedo pero Simón, muchas gracias ¿Tenemos... por escuchar el podcast uh -huh. ¿Qué vas a decir?
2: Eso es mejor privado, eso lo dejamos para otro día.
0: Sí, tenemos un par de conocidos, pero Simón, sí, bueno. este, pues nada más. Um, sí, sí, si les das sida, pues me saludan a Freddy Mercury y nos vemos. Bye.